1: Chumba.
2: ChumbaCasino.com. No purchases, or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Who are you?
2: Then what makes something?
3: Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín 97.9 FM En Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM El Espacio de Reflexión Dominical en Blue Radio. Un momento para escuchar declaraciones de fe con el pastor César Castellanos.
4: el saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Les habla César Castellanos. Gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Bueno, muchas personas tal vez no saben quién fue Abraham, pero él llegó a ser el padre de la fe. La relación que él tuvo con Dios fue tan tremenda que Dios lo bendijo en sus generaciones. Todas las naciones de la tierra llegaron a ser bendecidas por él. Pero ¿cómo hace uno para poder tener esa relación como la obtuvo este patriarca, que es conocido como el patriarca de la fe? Bueno, les invito a que estén en sintonía de este programa y van a poder entender cuál fue su secreto. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, o se está leyendo desde el verso 18 hasta el verso 21. Y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo me gustaría tratar sobre el tema Conociendo al Dios de Abraham Como sabemos, Abraham se constituyó en el padre de la fe Y Dios no se la puso fácil a Abraham Cuando Dios lo llamó, él era un jovencito de tan solo 75 años de edad Bien jovencito ¿Y qué le dijo? Imagínese, una persona de esa edad Ya se amolda a su tierra Quiere disfrutar sus últimos años con su familia No quiere moverse donde está Y Dios le dice Abraham, tú piensas que todo está terminando Y te digo, hasta ahora todo comienza Y le dijo Vas a dejar tu casa, vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu familia, vas a dejar tu círculo de influencias. Vean, esa era una lucha terrible para Abraham. Cualquier persona ya mayor, él no quiere que lo muevan de su lugar. ¿Cuántos testimonios conozco? de personas que los padres viven en el campo los traen a la ciudad y viven extrañando su tierra y para qué me trae acá aquí no hay nada yo extraño las vaquitas, las ovejitas extraño esto, aquello y Dios le dice a Abraham sal de tu tierra era un esfuerzo sal de tu parentela era un esfuerzo sal de tu familia recuerdo que mi suegro a él no le gustaban los Estados Unidos, él menospreciaba a los americanos, los gringos que se la dan de... y eso que todavía no sabía de Trump. Y cuando va a Estados Unidos significó soltar la tierra, pero cuando pisa ya le dice a Claudia, de aquí yo no me devuelvo. Y si me quedo ilegal es por culpa suya. Y no quiso volver. Y cuando se enfermó, dijo, quiero que me sepulten acá. Y quiero que mis nietos nazcan acá. O sea, pudo ver otro panorama. Se dio cuenta que los gringos no era lo que los medios decían de ellos. Porque algunas personas hablan mal de lo que no conocen pero a él le costó porque él amaba su tierra pero cuando vio algo mejor se le fue el encanto y Dios le dice a Abraham suelta tu tierra la soltó, suelta tu parentela la soltó ve a la casa que, ve a la tierra que yo te mostraré todo lo soltó, obedeció pero cuando salió imagínese su esposa Sara era una jovencita de tan solo 65 años, casi una niña. Pero a esa edad se conservaba muy bien. Se conservaba tan bien que hasta los reyes le echaron el ojo. Y cuando Abraham vio el peligro le dijo, ojo, la quisieron reyes tomar como esposa porque era una sardinita de 65, pero bien cuidada. Soltó la tierra, soltó la parentela, soltó la familia, y Eva le dice, y Sara le dice, Abraham, ¿y a dónde vamos? Y Abraham le dice, pues hacia adelante. ¿Cuál es el plan? Adelante lo sabemos. ¿Cuál es el mapa? Adelante lo sabemos. ¿Pero a dónde nos dirigimos? Hacia adelante no tenía un plan no tenía una meta no tenía nada el Señor simplemente le dijo sal de tu tierra de tu parentela y de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré ¿qué era lo que tenía Abraham? ¿cuál era su mapa? promesa haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham se fue con la promesa. Note el poder que hace la promesa. Cuando nosotros tenemos una promesa, esa misma promesa es la que nos va a guardar, es la que nos va a proteger, es la que nos va a dirigir. La misma promesa nos va a guardar de cualquier mal. Los años pasaron y Abraham no veía el cumplimiento de la promesa. Cuando se incomodó, le dijo al Señor, Señor, yo no quiero que mi criado sea el que me herede, yo quiero que un hijo mío, de mis entrañas, sea el que me herede. Y el Señor le dice, sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo, que no se podrán contar. Si alguno puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia ahora el cielo en el medio oriente se muestra mucho más claro cuando estaba viajando de California a Filipinas salí a las 11 de la noche y después de 18 horas de vuelo llegué como a las 5 de la mañana todo el tiempo de noche o sea tomé dos noches seguidas en el avión pero levanté la cortina de la ventana y pude contemplar el cielo estrellado, no había nubes porque estábamos encima de las nubes y me di cuenta las estrellas y yo pensaba yo creo que así fue cuando Dios le dijo a Abraham cuenta las estrellas se veían las estrellas se veían los luceros se veían una estrella pegada a la otra eran tan numerosas que prácticamente es imposible a la vista humana contar el número de las estrellas y el Señor le dice a Abraham si alguien puede contar las estrellas podrá contar la descendencia ahora todo lo que pasó en Abraham es importante que lo entiendan todo lo que pasó en Abraham puede pasar en nosotros porque somos descendientes de Abraham Pablo cuando escribe a los gálatas dijo y si vosotros ciertamente sois de Cristo linaje de Abraham sois o sea que las mismas bendiciones que Dios dio a Abraham nos cobijan también a nosotros esas bendiciones son para nuestras vidas con esto no le estoy diciendo que se vaya a ir de la casa o que vaya a dejar la tierrita. No, no, que espere el tiempo de Dios, que se deje guiar por Dios, que Dios no falla absolutamente en nada. Abraham conoció a Dios en varias facetas y una de las maneras como lo conoció fue como el Dios Altísimo, el Elión, en el libro de Génesis, capítulo 14, el verso 22, dijo Abraham, He alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo. Y esto se lo dijo al rey de Sodoma. Después de que recuperó los bienes, y ahí estaba su sobrino Lob, todo el dinero, los, los bienes que él tenía... Los bienes de Abraham, los bienes del rey de Sodoma Y él le devolvió al rey de Sodoma todo Y el rey de Sodoma le dijo, no, no, quédate con esto Y Abraham le dijo, no, he alzado mi mano al Dios Altísimo Ahí conoció a Dios como el Dios Altísimo, el león Que de lo tuyo no tomaré ni un hilo, ni una correa, nada de lo tuyo Para que el día de mañana tú no vayas a decir Yo enriquecí a Abraham Imagínese lo que hubiese ocurrido si Abraham toma lo que el rey de Sodoma le había ofrecido. Recuerde, rey de Sodoma, la tierra de los sodomitas, del homosexualismo, de la ideología de género. Si llega a tomar algo de ellos... El rey de Sodoma habría dicho, si ¿Sí ves, nosotros bendecimos y prosperamos a esos que tanto hablan de la fe. Pero Abraham no aceptó nada de ellos, porque nuestro Dios es suficiente para bendecirnos en todas las áreas. ¿Qué significa conocer al Dios Altísimo? Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el verso 8 Dijo, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. A algunos se les olvida que el que pone gobernantes en la tierra es Dios. Y muchos gobernantes quieren abrirse en espacio a los codazos, haciendo trampas, haciendo engaños, montando calumnias para apoderarse del poder. Se podrán burlar de las personas, pero tengo por seguro, no se podrán burlar de Dios, porque Dios les pedirá cuentas a cada uno de ellos. Cuando haya dudas, busquemos a Dios. Abraham conoció al Señor como el Shaddai a los casi 100 años, 99 años de edad. El Señor se le revela y le dice: Yo soy el Shaddai. En la Reina Valera dice el Dios Todopoderoso, pero en el idioma hebreo dice el Shaddai. Y es una palabra compuesta: el significa todopoderoso, y Shaddai viene de la raíz Shad, que significa pecho, refiriéndose al pecho materno. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham Abraham eres un hombre de 99 años pero hay un vacío en tus emociones un vacío que dejaron tus padres tu padre fue lleno de imposibilidades pero yo soy el Dios que todo lo puede yo soy el Dios Todopoderoso tu madre no te nutrió como debería ser correcto, pero yo soy el Dios que amamanta, el Dios que suple, el Dios que provee. Y conoció a Dios como Dios paternal y Dios maternal. Cuando conoce a Dios en esta dimensión, todos los vacíos emocionales que él tenía fueron llenados. Y luego el Señor le dice, y estableceré, dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Si se llenan los vacíos emocionales, podremos andar delante de Dios en perfección. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Y ahí fue cuando se fortaleció el pacto entre Abraham y su descendencia. Y al año estaban abrazando a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, vino. Y es lo que el apóstol Pablo enseña cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Imagínese, un hombre que se encontraba más cerca a la tumba, como dice acá, no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto Siendo casi de 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció Dando gloria a Dios Vean el diablo cómo le hablaba a la mente de Abraham Abraham No te das cuenta que eres un viejo Estás a un, a un pie de la tumba Y así piensas que Dios te va a dar un hijo Abraham pero mire su esposa, su mujer Sara, de 90 años, y tú estás esperando que te dé un hijito. Abraham no se hace el uso, se te olvida que la costumbre de la mujer cesa a los 45, y tu mujer ya tiene dos, 90, dos veces ya ha pasado la costumbre. Pero Abraham no le prestó atención a lo que decía el diagnóstico médico dado por el diablo, sino que se fortaleció en Dios, dijo, no me importa lo que tú digas, para mí lo que vale la promesa, y si Dios dijo que me daría un hijo, por encima de todo me lo dará. ¿A cuántos Dios les ha dado una promesa? ¿Y a cuántos aún no han visto el cumplimiento de la promesa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Desfallecer o fortalecerse en Dios? Diga, yo me voy a fortalecer en Dios Y veré el cumplimiento de mi promesa ¿Y qué es la esperanza? Porque hay algo La fe pertenece ahora La esperanza pertenece al mañana ¿Qué es tener esperanza? Cuando el escritor de los hebreos en el capítulo 11 Dice, la fe es la sustancia de lo que se espera y dice, creyó en esperanza contra esperanza. Esta esperanza significa la lógica, las circunstancias. Esta esperanza le hablaba acá al oído y le decía, pero no tienes dinero, ¿cómo vas a levantar una empresa? No tienes quien te patrocine, ¿cómo vas a levantar una empresa? Es una esperanza que lucha con argumentos. Pero este hombre le responde, y le dice, no acepto nada de lo que tú me digas, porque Dios me dio la promesa y Él cumple lo que me ha prometido. Sara quería tener un hijo. Y la esperanza negativa le decía, viejita Sara, ni te hagas ilusiones. Pero Abraham le dijo, cállate que mi mujer no es vieja, es joven tiene fuerzas, la fuerza de una joven y me dará a luz un hijo y venció ha encontrado situaciones similares yo creo que sí pero ahí es para que se mantenga firme en la fe no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto Imagínense, esa esperanza que se subió acá le hablaba a él al oído y le dice abuelito abuelito Abraham ¿no te das cuenta que ya estás con un pie en la tumba? no tienes aliento ni de caminar ¿cómo vas a decir que Dios te va a dar un hijo? y Abraham le dice te callas porque estoy fuerte con la fuerza de Dios en mi vida y Dios cumplirá lo que me ha prometido y dice tampoco dudó porque luego de esa esperanza negativa le llega la duda le golpea la puerta y Abraham dice, ¿quién es? Pues, ¿quién va a ser la duda? ¿Y qué quiere? No, decirte que lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo así? Abraham, no te hagas ilusiones. Estás viejito, Abraham, reconoce. Y le golpea, y le golpea, y le golpea. Y Abraham no aceptó la duda. Imagínese, una mujer de 45 años, soltera, quiere casarse. Y todos los días alguien le golpea la puerta. Ta, 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 ta. ¿Quién es? La duda Tengo un mensaje para ti Te quiero decir Que ningún hombre está interesado en ti Ellos quieren jovencitas Y tú ya pasaste de esa edad oh, Frito el pollo Tengo una propuesta Hay un trabajito para que vistas santos ¿Qué qué? ¿Y qué es eso? Bueno En otras palabras no servirás para ser casada, dedícate a otras cosas. Y la mujer de fe que dice, ah, cuando Dios da una promesa, no importa la edad, Él cumple la promesa y yo sé que Dios cumplirá lo que me ha prometido. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Y cuántos saben que hoy es el día del milagro? Diga, hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi milagro, hoy tú vas a conquistar el milagro. Diga, hoy voy a conquistar mi milagro, hoy voy a conquistar mi milagro. Dilo más fuerte, hoy voy a conquistar mi milagro. Bueno, yo creo que Dios ha hablado a su corazón y que lo más importante para relacionarnos con Dios es la fe. Y como lo dice la palabra, que el que no tiene fe, tiene que pedírsela, y se la debemos pedir a Dios con todo el corazón. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por tu palabra. Ayúdame, Señor, a estar más conectado contigo y con lo que tú nos enseñaste a través de la Biblia. Ayúdame a disponer a diario el tiempo necesario para mantener ese contacto con tu palabra. Gracias por la guía que tú me estás dando día a día. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, a todos ustedes, gracias y espero que estén en sintonía de Blue Radio y que tengan un día súper especial. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.
5: Yo seré para naciones. Tocaré a mis generaciones. Yo seré. Padre de naciones Tocaré A mis generaciones So.
3: Estás escuchando Blue Radio y radio.com
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas
4: de las supermamas. Trabajamos pensando en usted.
3: Sigue el espacio de Reflexión Dominical. A continuación, el mensaje de hoy en la voz del Padre Rafael de Brigada.
7: Muy buenos días amigos de Blue Radio, me complace estar de nuevo con ustedes en esta mañana del domingo 22 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, una fiesta muy bonita, la fiesta de la parroquia que yo tengo a mi cargo ahora aquí en Bogotá, en una iglesia magnífica, con multitudes de personas y de servicios, Cristo nuestro Rey. De nuevo amaneciendo para que en estos días grises aquí en Bogotá sintamos ahora la luz espiritual la luz espiritual, la luz de Cristo, la luz de su palabra, la luz de la bendición, la luz de la fe, la luz de la esperanza, como me parece importante que en estas reflexiones entre todos, pero inspirados siempre en la palabra de Dios, alentemos nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro optimismo, nuestro sentido de hermandad, de solidaridad, no gastemos demasiado tiempo en tantos discursos negativos porque hay una especie de sobre oferta de discursos negativos en manos de nuestro Señor que nos invita a pensar en Él a pensar en nosotros, a pensar en nuestra salvación y eso siempre nos cae bien hoy podemos comenzar esta reflexión acudiendo al Salmo 22 maravilloso Salmo conocido por todos y que nos cuenta cómo es nuestro Rey nuestro rey es un pastor, en el mejor modelo del Antiguo Testamento. Y por eso el salmista dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este salmo es una maravilla porque como que le recuerda, a uno le refresca, le hace ver cada vez con más claridad que el pastor de mi vida, de nuestra vida, el dios y nada nos falta esa es una convicción que tenemos los creyentes en cristo nada nos falta no es que nada nos pase nos pasa de todo pero nada nos falta en cada momento de la vida y esa es la fe lo que nunca nos falta es la presencia de dios y quien tiene a dios pues lo tiene todo continuamos leyendo el evangelio de san mateo que nos ha ido llevando por unas páginas muy bonitas que nos han hecho pensar de alguna manera qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra vida, si la hemos atendido bien, si hemos llevado la luz encendida, si hemos sido buenos administradores de nuestros talentos, estamos como haciendo un balance frente a Dios nuestro Señor. Y tenemos hoy para finalizar el capítulo 25 de los versículos 31-45, otra manera que yo diría es otro gran criterio que nuestro Señor nos presenta para hacer la evaluación de nuestra vida ante Él y ante nosotros mismos. Mateo 25-31-45 dice lo siguiente... En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, colocará las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver». Los justos le responderán, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará. Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá los de su izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediente, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo, y los justos a la vida eterna. Mis queridos amigos de Blue Radio, esta es la palabra del Señor. Les decía hace un momento que este texto de San Mateo, no diría un criterio, sino el criterio a través del cual el cristiano puede motivar, definir, evaluar su vida. Y pongámosle el nombre concreto y preciso, el criterio de la caridad. La caridad. La caridad no entendida como un momento de dar una pequeña limosna o de hacer un pequeño favor, sino la caridad como el modo de estar y pasar por el mundo. Alguna vez les decía, ¿qué es un cristiano? Es un ser amoroso. Hagamos un matiz aquí, ¿qué es un cristiano? Un ser caritativo. No digo un ser que hace obras de caridad, también. Es un ser cuya esencia es vivir en caridad. More than once, actually. Do I have to say?
5: Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
5: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
5: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No
0: purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Como vivió Jesucristo. Y la caridad en su sentido más profundo y amplio es esa capacidad
2: For free at Esa
7: es la caridad, la capacidad de amar siempre, pero además la capacidad de tener entre esos amores a las personas más necesitadas. Qué insistencia, ¿no? Algunos de ustedes dirán, pero qué forma de repetir eso? ¿Será que el Padre no prepara la charla? No, sí las preparo, pero es que es el Evangelio el que me eh, pide una y otra vez que hable de la caridad, que hable de los más pobres, que hable de los más necesitados, y aquí podríamos nosotros poner esto, este texto tan maravilloso y tan exigente en el contexto de hoy, Sucede muchas veces que cuando vemos a alguien en necesidad o alguien nos pide una ayuda, a veces nos sucede que uno se siente un poco agobiado. No porque no ayude, seguramente que sí lo hace. Pero como hoy nos puede pasar con tanta frecuencia, puede decir uno, "Uy, pero siguen pidiendo, todo el mundo pide, tantas necesidades, tantas invitaciones, tantas eh, fundaciones, tantos, tantas rifas tantos planes, buenísimo todo, pero a veces me siento como cansado, el hombre, la mujer de espíritu caritativo, trabajan continuamente para no cansarse de amar a los demás y de atender a los necesitados, y me parece que el Evangelio de San Mateo en boca de Jesús, nos hace ver varias cosas, nos hace ver el horizonte amplio de cómo se concreta la caridad, cómo se hace real y práctico el amor cristiano, cómo se convierte en obras, en acciones concretas lo que pide el Evangelio. Y creo que es importante volver a repetir una parte del texto porque ese horizonte de solidaridad con los demás es muy amplio, es muy amplio. Hago esta observación porque a veces se nos puede venir a la cabeza la idea de que todo es dinero, ¿no? El dinero se necesita y hay que tenerlo entre el bolsillo. Pero es una de las formas de ayudar. Hay otras muchas formas de ayudar. Aquí dice el Evangelio, Jesús dice, vengan benditos de mi Padre. Hay un reino preparado para ustedes. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de beber. Era migrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo o en la cárcel y me vinieron a ver. Por ninguna parte el Evangelio habla de dinero. Si ustedes se dan cuenta, esa condición caritativa del cristiano lo impulsa a entregarse a sí mismo. Así mismo, así mismo, también a desprenderse de sus bienes en favor de los demás, pero en esencia es un desprendimiento de sí mismo, de sí misma, es un llamado a incomodarse, a desacomodarse, a, como dijo el Papa Francisco cuando vino a Colombia, a dar el primer paso y el segundo y el tercero para llegar al necesitado. Y aquí se nos proponen acciones muy concretas, dar de, dar de comer al hambriento. Ya nos han dicho varias veces que esta famosa pandemia va a dejar otra mucho más grave. La del hambre, la del hambre. Desde el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis, obra extraordinaria que todos ustedes deberían apoyar. Busquen en la página web del Banco de Alimentos de Bogotá, que es de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica en Bogotá.
5: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprimido by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Vacuna. Y es la generosidad, la generosidad. ¿Tenemos frente a nosotros un problema? Pues desde el Evangelio no es un problema. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Mis queridos oyentes, yo les aseguro, con los ojos cerrados, que ustedes y yo, todos, sin excepción, todavía podemos ayudar más. Todavía podemos ayudar más, porque cuando comenzó esta época crítica, todos, como eh, los animales que acumulan en el para el invierno, guardamos unos ahorros, eh, hicimos algunas eh, acumulaciones, y ya a medida que se alivia un poco la situación, podríamos mirar nuestras despensas y empezar a distribuir. Un problema, ¿no? Una oportunidad. Una oportunidad de ayudar tenemos. Tuve sed, me dieron de beber. ¿Cuál es la sed de hoy? ¿Cuál es la sed de hoy? Esa pregunta sí que es interesante. porque hay tanta gente ansiosa? porque hay tanta gente angustiada? porque hay tanta gente con pánico? porque hay tanta gente violenta? ¿Hay sed de qué? ¿Hay sed de amor? ¿Hay sed de cariño? ¿Hay sed de solidaridad? Hay sed de espiritualidad, sí, seguimos viendo todos los días que tratan de ocultar lo religioso, de quitar los signos religiosos, de acallar las campanas, pueden ponerle concreto armado a la, al ser humano encima, que allá debajo de esas moles levantará la mano para decir, tengo sed de Dios, tengo sed de espíritu, tengo sed de humanidad, tengo sed de bondad, tengo sed de cosas diferentes. Todas esas situaciones nos hacen ver que nosotros podríamos darle de ver a mucha gente, con nuestro cariño, con nuestra cercanía, con nuestra comprensión, con nuestra capacidad de escuchar, con nuestra capacidad de aconsejar, con nuestra oración. Hay tantas formas, tantas formas que todos tenemos para calmar la sed que hay en tanta gente que este mundo y esta cultura moderna ha dejado como tirados en un desierto, en el desierto de las falsas ilusiones, en el desierto de la sola diversión, en el desierto de una autonomía llevada casi hasta el aislamiento, en el desierto de las rupturas matrimoniales que siguen siendo una cosa muy difícil, etcétera hay mucha gente sedienta porque está pasando desiertos en su vida y todos nosotros podríamos hacer como lo hizo Jesús, aliviar su sed. Era emigrante y me recibieron. Por Dios, este evangelio parece escrito ayer por la tarde, parece escrito esta mañana, parece escrito en este momento. Aquí en Colombia, que nunca habíamos tenido una situación de migración grande, hacia el interior del país, una inmigración, ese fenómeno lo tenemos a la vista. Un problema no es un problema, depende cómo lo miremos. Es una oportunidad de ayudar, de orientar, de dar oportunidades, de hacer un gesto de cariño. Que algunos vienen y hacen males, seguramente, como seguramente uno que otro colombiano por allá en otros países ha hecho cosas incorrectas. Pero no seamos jueces con la gente que está más necesitada, Mírelos en la calle a tantos migrantes, gente que se ve que está aguantando hambre, flacos, 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 con unos niños raquíticos, esas imágenes no son para que nos volvamos unos jueces implacables, nadie está pidiendo un juicio, lo que nos pide el Evangelio es hacer algo por ellos, en la medida de nuestras posibilidades, que no puedo ayudar sino a uno o a dos o a una familia, una situación angustiosa menos, no es un problema, es una oportunidad y vale la pena que una y otra vez pensemos lo que podemos hacer por esa población concreta llamada migrantes, nadie migra de su país por gusto, por diversión, por entretenerse un rato, es porque donde nació y en su propia tierra las cosas se volvieron absolutamente insoportables, Muchos colombianos pueden esa historia en otros países. Muchos africanos quieren contarla en Europa. Muchos asiáticos en los Estados Unidos. Muchos latinos también en Norteamérica. La gente no migra eh, por falta de plan, sino por falta de pan. Y ojalá nosotros, como cristianos, como creyentes, pensemos lo que podemos hacer por ellos. estaba desnudo y me vistieron esta, esta propuesta de nuestro Señor tiene que ver mucho más que con el vestido también con el vestido pero tiene que ver sobre todo con cuánta gente que está podríamos decir así desamparada que está herida permanentemente por unas condiciones de vida que le causan gran malestar se refiere a las personas que queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible, no tienen una herramienta, no tienen con qué defenderse, no tienen con qué hacer un trabajo. Desnudos. Y esta sociedad, al que va perdiendo esos como esas herramientas, los va dejando, los va dejando. Una persona desnuda en medio de los demás una persona sin protección, sin calor suficiente, es humillada, es objeto de burlas. Sigue habiendo mucha gente que está desnuda y que está con todo su derecho y en su legítimo aspiración, está esperando que alguien se compadezca constructivamente, que alguien la arrope, que alguien le dé una herramienta, que alguien le dé una oportunidad, que alguien lo acoja para seguir adelante, para seguir adelante. Fíjense ustedes que esto que estamos leyendo y que viene por allá ambientado desde las bienaventuranzas, quisiera eh, que nosotros no nos volviéramos duros de corazón, no tuviéramos un corazón de piedra, sino que nos gocemos y aspiremos siempre a tener un corazón que es capaz de conmoverse, que nuestras entrañas se conmuevan ante las necesidades de los demás. Estaba enfermo, estaba encarcelado, me visitaron. Esta es una invitación bellísima de nuestro Señor. Imaginémonos que vamos en nuestra rutina diaria, sea que vamos para el trabajo, para la universidad, para la casa, y se nos ocurre, voy a detenerme aquí en este apartamento, donde vive mi amigo, mi pariente, mi conocido, que está enfermo. Que hace tiempo no visito, que está ya muy mayor y no puede salir a una ciudad donde caminar es toda una odisea, donde la inseguridad crea muchos temores, voy a detenerme, no pasa nada si hoy llego un poco más tarde a mi casa, no pasa nada si llego un poco más tarde a mi trabajo, no pasa nada si hoy pierdo una clase de cosas nebulosas y entro a saludar al que está enfermo o al anciano o al que está solo o al que tiene una dificultad. Y maravilloso, si nosotros también hacemos esfuerzos a veces por vincularnos a cosas más complejas. Conozco, conocemos hombres y mujeres que van a las cárceles a visitar a los presos, que tratan de ayudar a las personas que están en la calle como lugar de habitación, que van a los lugares donde hay enfermedad mental, simplemente a visitar, a conversar, a escuchar, a hacer la vida más como Dios la quiere y lo que Dios quiere siempre es fraternidad entre todos lo ha dicho recientemente el Papa Fratelli Tutti todos hermanos en Cristo ¿cuál es el gran criterio del que les hablé al comienzo? el cristiano es un hombre de corazón inquieto de corazón que vibra con las necesidades de los demás de corazón que se deja conmover por la situación difícil de otras personas pero además de un corazón que se pone manos a la obra, de un corazón que se pone activo, que se pone diligente, que busca la manera de responder en concreto a personas necesitadas. Nadie diga que no hay cómo, nadie diga que no hay a quién, nadie diga que no hay tiempo. Estas cosas lo único que requieren es que el corazón sea un corazón que ame a Dios inmensamente, y al prójimo como a sí mismo. Pero este evangelio tiene una, 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 como un itinerario de vida. ¿Cuál es el itinerario para llegar a ese reino de Dios? ¿Cuál es el itinerario para encontrarse el día de mañana con Dios definitivamente? Pasa por entre las personas. Pasa por el amor al prójimo. Pasa por la caridad constante, sin falta. Pasa por la conmoción interior de cada uno cuando ve al necesitado. No hay otro camino, no hay otro camino. Atención amigos míos y amigas mías, no dejemos que nuestra fe cristiana sea una cosa como allá, que uno se encierra a rezar oraciones y dice muchas cosas y eh, se complace en uno mismo, pero se le olvida abrir los ojos para mirar al que está enfrente con alguna necesidad. Hay que rezar mucho. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que meditar todo lo que se quiera, hay que recibir los sacramentos, ese es el fundamento, pero todo eso es para salir al encuentro de los necesitados, y ese es el camino del reino de Dios, del reino de Dios. Y al final de este relato, nuestro señor es severo, ¿no? Dice lo que no hicieron a uno de estos más pequeños no me lo hicieron a mí irán al castigo perpetuo habíamos oído recientemente cuando se habló de la parábola de las vírgenes necias que llegaron allá y les dijeron no las conocemos oigan mis queridos oyentes imagínense ustedes esa tragedia llegando uno al cielo ilusionado y allá se encuentre con el querido San Pedro y le no te conozco no te conozco, qué miedo, qué horror, qué cosa tan difícil. No pensemos en eso, aunque de vez en cuando da la pena hacerse esa imagen para que uno no se duerma en la caridad, no se duerma en, en un corazón duro, uno no se convierta en un ser como sin entrañas, no dejar que eso suceda. Los invito pues, mis queridos amigos, a vivir este evangelio y a pensar con, con cierta ilusión, si estamos en situaciones difíciles, podríamos convertirlas en oportunidades. O tal vez son oportunidades que nos pone nuestro Señor para que vayamos al encuentro de Él, porque es de Él, en quienes están más necesitados. Vean ustedes que nuestro Señor no deja de darnos oportunidades de encontrarlo, de crecer en la fe y de hacer concreta nuestra fe. Que no sea una cantidad de palabras como las que yo digo, sino que sean acciones concretas que van a ser feliz a las personas, y eso de una forma constante, no ocasional. Ojalá todos tengamos bajo nuestro amparo espiritual, material, económico, lo que se quiera, a personas necesitadas para que para ellas también salga el sol de la alegría y el sol de la esperanza. Mis queridos amigos, me alegra haber estado con ustedes, que Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu los bendiga, los ampare, los cuide de todo peligro, les conserve la salud y que nos conceda encontrarnos dentro de ocho días. Hasta entonces, si Dios nos lo permite.
3: Estás escuchando Blue Radio
7: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: Continúa nuestra reflexión dominical con el mensaje del pastor Andrés Corson.
1: Que no falte la fe. La fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Refigenio su voz, que no falte la fe. La fe viene por oír, oír la palabra de
8: Dios. Refigenio Pues cada mañana que salgo a orar en mi bicicleta, me encuentro con, con ciertas situaciones que me llevan a preguntarme cómo vivir en un mundo que compartimos con otros porque no es fácil por ejemplo allí en mi barrio vivo en un barrio residencial a algunas motos y algunos carros par, para evitar tres semáforos se meten por nuestro barrio y eso está bien el único problema es que a veces se van en contravía y el otro problema es que van a unas velocidades terribles y me pregunto, ¿cómo vivir en un mundo que comparto con otros? También me encuentro por ahí cada mañana con un muchacho fumando marihuana y el olor es terrible. Pero compartimos este mundo con personas así. También encuentro, o encontré recientemente en una casa de... Un vecino que él estaba arreglando y le estaba quedando muy, muy bonita la casa, pero de repente encontré un aviso, suspensión. Le suspendieron la obra. Pobrecito. Y yo sé lo que es eso. También en mi casa recuerdo que había un árbol cayéndose sobre la casa y ya estaba dañando la estructura, la, 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 el desagüe del agua, de lluvia. Y por eso pues tocó tumbarla, pero me fui a hacer los trámites, porque uno tiene que pedir permiso para tumbar un árbol, aunque esté en, en nuestra casa. Y pasó más de un año y nada, que sale la licencia. Ya cuando sale la licencia, ¿ya para qué? ¿No? El pobre vecino se murió. ¿Por qué? Porque se le cayó el árbol encima de la casa. Entonces, ante esas demoras, uno pregunta, ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros. A veces cuando llego a mi casa en mi bicicleta, descubro que ay, la llanta tiene popó de perro y me toca limpiarlo. Y eso es, o sea, eso no cae fácil. Y todo porque un vecino no cumplió con una norma de que hay que recoger el el popo del perro. Pero peor todavía es cuando salgo de mi, la casa de, de mi hija y, y piso. Porque hay un vecino que ya lo tengo identificado, mi querido amigo. Tiene un golden retriever divino, pero deja unos bollos de este tamaño. Ahí al frente de la casa de mi hija. ¿Cómo vivir en un mundo que compartimos con otros, o oh, qué día fui al supermercado y, y estaba de afán y busqué la, la fila más corta y ahí estaba haciendo fila cuando la, la señora que está pagando en la caja, cuando ya estaba a punto de pagar, se acuerda que tenía que llevar unas arepas y va a buscar las arepas y, y ahí estamos como cinco en la fila Esperando a que la señora encuentre sus benditas arepas Y viene la pregunta ¿Cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? A veces cuando voy en mi bicicleta Viene un carro y el señor no respeta el padre Porque creen que una bicicleta No tiene derecho de estar en la vida y ya en muchas ocasiones casi que me han atropellado precisamente por esto. ¿O cómo vivir con personas que tienen ideas políticas diferentes a las nuestras? ¿Cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? Pues lo primero es lo siguiente y para, para esto lo quiero ilustrar con, con nuestra canción soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí somos seres humanos somos vasijas de barro y eso quiere decir que ante muchas injusticias eh, o ante el egoísmo de otros nos vamos a enojar pero a pesar de nuestra humanidad, a pesar de ser vacías de barro, la luz del Señor debe brillar en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 5.16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, lo siguiente que tenemos que hacer es creer que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto la Biblia es el manual que rige todo lo que hacemos y nuestra manera de pensar en la Biblia y esto lo digo porque todo lo que voy a Seguir diciendo está basado en lo que dice la Biblia. Pero si yo no creo lo que dice la Biblia, pues no hay nada que hacer. En tercer lugar, nosotros tenemos que entender que Dios hizo al ser humano totalmente libre. Y no solo eso, nos entregó a nosotros. El control sobre el mundo. Lo que dice el Salmo 8, versículo 6. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Fuimos nosotros. Y también la gente que elegimos para que dirigiera a nuestras naciones los que establecimos tanto la cultura como las leyes que rigen el mundo. Y no podemos pensar que un gobernante, un simple ser humano, va a solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque... El ser humano es malo por naturaleza. Somos egoístas. Y además, tanto el poder como el dinero corrompe. Por eso el Señor nos dice en Jeremías 17.5 Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Que se apoyan en la fuerza humana. Y apartan el corazón del Señor. Sin embargo. Aunque sean simples seres humanos. La Biblia dice. Que tenemos que untarlos. Romanos capítulo 3 versículo 1 dice. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Y en 1 Timoteo 2, 2 dice, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila. Tenemos que orar por los que han establecido nuestras normas. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos. No podemos poner nuestra confianza en ellos. Maldito el que pone la confianza en un político, en un gobernante. Nuestra confianza está puesta en Dios. Pero ellos fueron puestos por Dios. O la autoridad, la figura de autoridad fue establecida por Dios. Y yo tengo que honrarla. En cuarto lugar, es la idiosincrasia de cada nación la que determina la cultura de su gente. Entonces, ¿cómo podemos cambiarla? Parece algo imposible, pero hay dos cosas que podemos hacer. La primera es empezar por nosotros. Jesús dijo, Mateo 7.12, así que en todo... Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Yo debo, lo que yo quisiera ver en otros, yo debo empezar a hacerlo en mí. Y lo otro, tratemos de someternos a las leyes. Y si no hay una ley o no conocemos una ley, Debemos pensar que el bien común, el bien de todos, está por el bien encima de mi bien individual. Pero lo otro, con respecto a esto, es que la cultura se enseña. Y aunque no podamos cambiar la cultura de toda la nación, por algo se empieza. Se empieza en, en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi empresa. En la iglesia, Proverbios 4.11 dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría. La sabiduría hay que enseñarla. Por ejemplo, en la iglesia hemos generado una cultura de puntualidad y es única a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica. Somos de las únicas iglesias que empiezan a tiempo con el auditorio lleno. Y es porque hemos generado esa cultura. Pero mi pregunta es esta. ¿Usted sigue con la misma cultura en su casa? ¿En su trabajo? ¿En su vida diaria? diaria? Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Eres puntual? ¿Respetas el tiempo de los demás? ¿O piensas que el único tiempo que vale es el tuyo? En quinto lugar, tenemos que creer... Que aunque no parezca, el mundo le pertenece a Dios. Y también tenemos que confiar que Él no va a dejar que otros nos hagan daño. Es confiar en Dios. Dice el Salmo 20, 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El mundo y cuantos lo habitan. Y en Isaías 35, 4 dice, su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarte a ti. Yo tengo que creer eso, que de Dios es el mundo y su plenitud. Y nosotros los que confiamos en Él, Él está de nuestro lado. Pero en sexto lugar tenemos que tener presente que somos ciudadanos del cielo que nuestra ciudadanía no está aquí, aquí estamos temporalmente, somos personas, Pablo nos identifica como embajadores viviendo en el mundo, y voy a leer los versículos, Filipenses 3.20, somos ciudadanos del cielo, Según de Corintios 5.20, somos embajadores de Cristo, entonces, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y así como un embajador que viene de otra nación y vive en Colombia está en su casa y esa casa le pertenece a otra nación, así también eso mismo sucede con nosotros. Estamos en este mundo, pero somos embajadores del cielo. Y nuestra, nuestra casa, nuestra vida, lo que somos nosotros, no puede ser tocado por la gente del mundo. Está, hay una protección especial esto es algo que tenemos que creer pero en séptimo lugar nosotros tenemos que conocer las leyes de nuestra nación y aunque no estemos de acuerdo con todas la Biblia dice que tenemos que someternos a ellas esto es supremamente importante conocer las leyes porque si no ¿Vamos a cometer errores o nos van a engatusar? Yo recuerdo que políticos venían y decían... ¡No, yo le puedo ayudar a, a, a violar la ley! ¡No! No se puede violar la ley. Yo tengo que conocer las leyes de mi ciudad, de mi nación. Yo tengo que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En Colombia también, por si no lo sabes, se maneja y se camina por el lado derecho. En Australia... Se camina y se maneja por el lado izquierdo. Cuando uno llega ya comienza a tropezar con todo el mundo porque, porque son leyes que están aunque uno no las conozca. Sin embargo, hay personas acá que no las conocen y por eso van en el andén al lado equivocado. Son cosas muy sencillas que si las sabemos, vamos a tener más paz, aunque otros las violen. Nosotros solo nos revelamos a una ley. Cuando esa ley contradice lo que la Biblia dice. Eso fue lo que le pasó a, a los discípulos en el libro de Hechos. Capítulo 4, versículos 19. Les, di, Les prohibieron rotundamente predicar acerca de Jesús. Y en ese momento ellos dijeron, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pero no, en octavo lugar... Cuando alguien nos exige algo, como lo que mi amiga me exige en las mañanas a la ciclovía, esa persona tiene que saber si eso que me está exigiendo es una ley. Ahora, como yo sé que lo que me está exigiendo no es una ley, yo simplemente le sonrío. Yo la entiendo. Cada vez que la encuentro, oh, la vecina, Dios la bendiga. Yo, yo soy una luz en medio de la oscuridad. Soy vasija de barro, pero trato de que la luz brille en mí. Pero yo sé la ley, yo sé, conozco mis derechos. Pero también, más importante que la ley es entender el propósito detrás de la ley. Porque este fue el problema con los fariseos, con respecto al día de reposo. Ellos no entendieron que el propósito de Dios Con el darnos un día de descanso Era que descansáramos Su intención no era que nos volviéramos esclavos De ese día y, y en eso se había convertido ese día para los fariseos Pero Jesús entendía el propósito Por eso Él podía adaptarlo a la situación Por eso lo vemos sanando a un enfermo en un día de reposo, por eso el mismo dijo, si un burro se cae en un hueco en el día de reposo, hay que sacarlo, no lo vamos a dejar, eh, no, no, hoy no puedo, no, hay que marido en un hueco, y no, hoy es domingo, no puedo, no, son las excepciones, hay que entender el propósito y la, o la intención de Dios, detrás de una ley. Si una persona se enferma en el día de reposo, aunque es mi día de descanso, yo tengo que llevarlo al médico. Nosotros como iglesia entendemos muy bien el día de reposo y lo aplicamos. Pero muchos acá trabajamos precisamente el día domingo. Por esa razón hemos establecido para los que trabajamos acá el día lunes como nuestro día de descanso pero no solo eso, nos tocó adaptar otras circunstancias, en situaciones en nuestra vida, por ejemplo nuestros hijos, no podíamos estar con ellos en el día de reposo porque ellos estaban en el colegio por eso en nuestro caso los sacamos del colegio y ellos hicieron homeschool de esa forma tuvimos siempre el lunes como un tiempo en familia para descansar pero en este tiempo de la pandemia no estamos trabajando el domingo. Por eso podemos descansar el día domingo y trabajar si es necesario el día lunes. lunes. Pero cuando uno entiende el propósito uno no se amarga cuando tiene que vivir en un mundo que compartimos con otros. Las motos, yo recuerdo que durante mucho tiempo me amargaron la vida, por lo que compartí antes. No, no hacen fila, eh, se meten aquí, allá. Hasta que un día entendí que era el medio de transporte de mucha gente humilde. Y cuando yo me metí en los zapatos de ellos, empecé a amarlos. no Ellos tienen el mismo privilegio que tengo yo de... De usar las vías. Sí, me gustaría que tuvieran la cultura, pero si no, pues no me voy a amargar la vida. Y esto me lleva al punto nueve. Y es el, lo siguiente. Es posible que nos enojemos por lo que otros hacen. Y quiero que sepan que es normal que nos enojemos. ¿Por qué? Porque soy vasija de barro. Lo que no podemos permitir es pecar. Cuando Pablo habla acerca del enojo, él claramente dice enójense pero no pequen. Efesios 4 26 y luego nos dice cómo puede una persona pecar al estar enojada y es acostarse enojado. Un cristiano jamás debe acostarse enojado. Tenemos que tratar ese asunto, entregárselo al señor. Perdonar, para que podamos acostarnos alegres. También nosotros pecamos cuando no perdonamos. Nos amargamos y nos obsesionamos en contra de la otra persona. Pecamos cuando nos vengamos, es decir, cuando perjudicamos a otra persona. Entonces está bien enojarnos, pero no pequemos. En décimo lugar, el gran secreto de Dios y es dar gracias en todo, el poder de la alabanza. Si yo veo injusticias, si yo veo cosas a mi alrededor, si me molesta lo que otros hacen, lo, lo primero que debo hacer es simplemente Señor decirle al Señor gracias por esta situación. Y lo último es morir a nuestros derechos. Sí, todos tenemos derechos. Yo puedo exigir que se cumpla la ley, pero como cristiano yo también puedo elegir el morir a esos derechos. Por eso cuando yo voy en mi bicicleta por, por mi sendero y, y viene otra persona, ya sea caminando o en una bicicleta, o viene la viejita que siempre me regaña, yo me salgo del camino para no amargarlos. Prefiero ceder Y lo hago porque Yo sé que eso es lo que haría Jesús Él dijo en Mateo 5.41 Si alguien te obliga A llevarle la carga un kilómetro Llévasela dos Y en Lucas 9.26 Él dijo si alguien te pega En una mejilla vuélvele también la otra Y en Mateo 5.5 5 Dice bienaventurados Los mansos Siempre que que leo este versículo, recuerdo una imagen de dos cabras que se encontraron en un sendero angosto, ¿no? eh, al borde de un gran abismo. Y cuando se encontraron, ninguno estaba dispuesto a ceder y comenzaron a, a pelearse entre ellos. Y ahí, ahí estuvieron un buen tiempo hasta que una, una de estas cabras razonó y pensó, si, si seguimos haciendo esto, nos vamos a caer las dos al abismo. Por eso esa cabra se inclinó, se tiró sobre el suelo y permitió que la otra pasara encima. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pues quiero finalizar con algo más práctico y es esta pregunta. ¿Cómo vivir en una casa que compartimos con otros Porque si es difícil vivir en este mundo A veces es mucho más difícil vivir en una casa Con alguien Que es egoísta O con una persona desordenada O una persona que no ayuda en nada O una persona que si no se hacen las cosas Como él o como ella quiere Arma tremenda, pataleta ¿Cómo vivir en una casa? Que compartimos con otros Pues Cuando yo fui a estudiar A, a Estados Unidos Viví ahí con, Me tocó vivir con, con, con Dos compañeros Y tengo dos experiencias La primera sucedió en mi habit la habitación Del GLT GLT 604 en el primer lugar fue, Fueron unos buenos compañeros Entré y el lugar totalmente impecable, todo en orden, bonito. Cada uno tenía su escritorio, cada uno tenía su lugar para su ropa. Fue una experiencia muy agradable. En Cristo para las Naciones nosotros teníamos que dejar el lugar limpio una vez por semana. Los viernes pasaban y revisaban que la, la tina estuviese impecable, que no hubiese un solo pelo, que... que el piso, el tapete, todo limpio para obligarnos a ser limpios. Durante ese primer semestre pasé siempre. Siempre pasamos gracias a, que, a mis compañeros de cuarto. Pero en el segundo semestre me tocó en la habitación 312. Con dos compañeros desordenados, egoístas, que no ayudaban. Y, y con esta experiencia Yo vi lo que yo no quería Que fuera mi casa Desorden, suciedad Egoísmo, injusticia Solo uno tenía privilegios Solo uno de ellos Tenía todo el cuarto para él Nosotros todos estamos ahí arrinconados Y por culpa de esa persona Nos tocó Hacer un work detail Ese era el castigo Dos horas de trabajo casi todas las semanas, por culpa de ese hombre. Pues esas dos experiencias me llevaron a pensar en cómo quería que fuera mi casa. Yo quería que fuera como esa primera casa, esa primera habitación, no como la segunda. Pues Jesús dijo, así que en todo, Mateo 7:12, traten ustedes a los demás tal y como quieren, que ellos los traten a ustedes. Si yo quiero que mi familia sea ordenada, yo tengo que ser ordenado. Si le voy a exigir algo a mis hijos o a mi esposa, ellos también tienen el derecho de exigirme a mí. Si yo tengo privilegios, todos en casa debemos tener los mismos privilegios. Y esto lo digo porque algunos creen que el papá o la mamá son los reyes de la casa. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios, toda la familia tenemos privilegios y toda la familia tenemos responsabilidades. Por eso vuelvo a leer Mateo 7.12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren. Que ellos los traten a ustedes.
5: Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste chura, soy de tus manos.
6: Siete de la mañana en Punto en Blue Radio, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Les damos un saludo cordial en este domingo 22 de noviembre. Y comenzamos esta actualización con nuestro compañero Víctor Tavares, porque se presentó una nueva masacre en el departamento del Cauca. Cerca de cuatro personas fueron asesinadas cuando departían en un establecimiento. Los hechos sucedieron el sábado, pero los detalles los tiene Víctor Tavares y la reacción de las autoridades. Víctor buenos días.
0: Joana, buenos días y mucha atención porque esta situación se registró en el sector conocido como El Mango. Hasta allí, hombres armados habrían llegado a un bar y dispararon contra varias personas. En total, cuatro personas muertas y dos más heridas. Hasta el momento, una de las personas asesinadas ha sido identificada como Livio Chilito, quien era el fiscal de la Junta de Acción Comunal de ese sector de Argelia. El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, acaba de confirmar la situación a Blue Radio. La información que tenemos es la muerte de cuatro personas y dos heridos al interior de un establecimiento de consumo de licor.
8: Varias versiones y, pues, se está precisando.
0: Cabe recordar que en esta zona tiene injerencia la columna Carlos Patiño de las disidencias de las FARC.
6: Gracias Víctor, más adelante vuelvo con usted, ahora hablamos del día sin IVA, cómo se desarrolló esta tercera jornada en el país, dicen pues según el balance que fue un éxito para el comercio, las ventas estuvieron muy por encima de la meta de los 5 billones de pesos que estableció el gobierno nacional, todo el resumen lo tiene Marcela Peña. El adelanto de primas, la suspensión del IVA y las promociones del comercio llevaron a que la jornada fuera exitosa. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dice que se cumplió la meta de adelantar la Navidad.
7: Esto significa que el proceso de reactivación se está dando en el país, que la organización de estas compras de manera responsable y segura se han venido dando...
6: El comercio digital vivió también la fiebre del día sin IVA. Las plataformas electrónicas vendieron 50% más en esta jornada que en la anterior y Mercado Libre vendió 14 veces más que en un sábado convencional. En Mercado Libre estos fueron los productos más populares.
0: Celulares, seguida por la categoría de televisores y después otro tipo de electrodomésticos como freidoras de aire, tiradoras.
6: Un 42% más de colombianos fue a los centros comerciales según la Asociación de Centros Comerciales y Fenalco reportó un incremento del 41% en las ventas frente a lo que fue el día sin IVA de julio. Y para FENALCO el comportamiento en las ventas durante esta jornada se asemeja y que ha superado a las cifras obtenidas durante el 23 de diciembre de 2019. En el balance que entrega esta entidad también resaltan que fue algo positivo para el comercio de Colombia y cumpliendo los protocolos de bioseguridad y con ventas superiores al 75% con respecto a la primera jornada de descuentos, así se desarrolló el tercer día sin IVA en Santander. Boris Tejada, cuéntenos cómo fue.
7: Así es, buenos días.
4: Según el Gremio de Comerciantes de Santander, más de 100 mil personas realizaron compras en el tercer día sin IVA en los sectores comerciales de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, y Barranca, Bermeja. La Cámara de Comercio de Bucaramanga y su sección electrónica reportó un crecimiento de ventas del 41% frente a un fin de semana normal. Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca.
6: Muy especialmente hoy nos encontramos en Alcosto. Ustedes recordarán las situaciones que se presentaron durante el primer día sin IVA, pero hoy con todos los protocolos de bioseguridad y garantizando las mejores condiciones, le estamos brindando el mejor servicio a toda la
7: comunidad florideña y en general. Los bienes que más se vendieron en los centros comerciales de Santander fueron elementos deportivos, juguetes, juegos, vestuario, útiles escolares, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación.
6: Gracias Boris y de nuevo saludo a Víctor Tavares porque también este día sin IVA se vivió con intensidad en el Valle del Cauca. ¿Cuál es el balance que entregan pues, los entes de control sobre lo que se desarrolló el sábado, Víctor?
0: Joana, pues mire, la mayoría de los almacenes de cadena y centros comerciales tenían horario extendido, pero a muchos las prendas de vestir y la juguetería se les agotó más temprano por lo que debieron cerrar antes. La jornada en la ciudad, según las autoridades, fue positiva. No se registraron aglomeraciones o desórdenes. Carlos Rojas, el secretario de Seguridad de Cali. Las ventas han sido muy grandes, que les ha tocado incluso ya suspender algunos servicios porque ha sido mucha gente la que llegó a adquirir sus productos. Ese hecho nos alegra mucho, ese objetivo de activar el mercado, la compra de viene y se